0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. Começando agora, sejam todas bem-vindas, estamos aqui no Café com Fibra. É um quadro onde eu dedico para as minhas alunas fibromulheres compartilharem a história delas e eu poder contribuir e perceber, ajudar elas a perceberem, tomarem mais consciência do que, que a fibromialgia está querendo dizer na vida de cada uma. Então, esse é o propósito do Cabe com Fibra. E através da história delas, vocês podem também ser ajudadas. Eu sou a Jordana Ribeiro. Ajuda mulheres com fibromialgia a viverem mais leve com a fibromialgia e estou aqui com a aluna, a mulher, a para
1: ser é um prazer estar aqui com você. Já prazer a todo meu.
0: Antes da gente começar, Orací, eu gostaria de pedir sua autorização para usar a sua imagem nas minhas redes sociais.
1: Sim, autorize. Me conta
0: um pouquinho da sua história. Tem quanto tempo que você tem fibromialgia? Como... Me conta assim, como que você chegou até o Fibromulheres? Como
1: que foi? Na verdade, Jordana, eu tenho fibromialgia desde 97. Mas eu passei 10 anos sem esse diagnóstico. Eu sentia dores. sem é... vontade de levantar de manhã, enrijecida. E penei por vários especialistas, até que, em 90, até que em 2007, uma reumatologista fez o teste, tocou nos pontos de fibromialgia e me deu o diagnóstico de realmente ser fibromialgia. Mas antes disso, é, eu fui tratada por reumatologista para dores das articulações, eu fui, ah, fui tratada com suspeita de ser uma depressão, de fato era uma depressão, porque quando sentimos dores e não sabemos de onde elas vêm, nós ficamos fragilizados. Então, a, a história foi bem longa até descobrir que realmente era fibromialgia e eu começar a encarar como sendo fibromialgia. Desde 87, né?
0: Em 97. Mas em 97. 97 você já tinha um histórico de dor.
1: Já. Em 2007, dez anos depois, foi que veio o diagnóstico. Como, como muitos... Todos nós que temos fibromialgia nós sabemos. Até para o INSS é uma coisa recente, não é uma coisa muito antiga. Os médicos também não chegavam a esse diagnóstico com facilidade. Lá no início, né,
0: antes de ser chamada
1: de fibromialgia,
0: era considerada uma doença psiquiátrica, né? Mas que já tem um tempo de, de estudos, de comprovação que é uma doença real e ela existe, agora existe, infelizmente ainda as pessoas estão conhecendo agora, né? Sobre como funciona, respeitando mais, né? Hoje ainda tem preconceitos. Como que você lida hoje com a fibromialgia, é
1: assim? Eu lido melhor. Assim, no, desde o início que eu tinha a tendência de vencer as dores. E não me entregar. Ah. Mas depois que começou a se falar muito de fibromialgia, eu comecei a pesquisar, é, fui a um especialista, e ele começou a me acompanhar, mas com medicamentos. Eu não tive nenhum suporte que me fortalecesse psicologicamente. Mas eu sempre, a tendência foi vencer as dores. Pela minha convicção de querer trabalhar, de querer levantar, de estar com os filhos, de estar com o marido, de estar com a família, de participar dos eventos, da família e tudo, eu nunca cheguei a me entregar. E como você chegou no Fibra Mulheres? Pesquisando, aí te encontrei. <risos> pesquisando, aí te encontrei. Aí, em uma das lives, você falava do fibromio... mulheres. Aí eu me interessei para participar do grupo.
0: Você não pensou assim, nossa, estranho, é bom demais para ser é verdade? Será que é isso
1: mesmo? Você duvidou? No, no princípio, a gente pensa, né? No <risos> princípio, a gente pensa. Mas, como eu sou mais de ir atrás de verificar realmente, aí eu vi vários vídeos e vi é, também, como se diz, comentários de outras mulheres com fibromialgia e como tinham sido ajudadas, aí eu, esse negócio é sério, eu preciso participar e também eu tive uma confiança, assim, de te ver no vídeo, de como você fala e eu confiei na profissional. Ela disse não, é sério, só pode ser sério. Eu não me engano assim facilmente. Então o que está sendo
0: essa experiência era assim? Você está no comecinho aí do, do, da sua jornada no Fibromulheres? Mas como que foi? A partir do momento que você entrou no Fibromulheres, Fibro como você tem participado, vivenciado as aulas, as atividades?
1: Eu comecei a encarar com vontade mesmo, acreditando que vai ser é, uma ajuda grande, e é, vendo a história de outras mulheres que já falaram no Café com Fibra e depo, os depoimentos delas também nas aulas. Né? Então, é, tem sido assim, motivador. Pessoas até com com dores maiores do que o que eu sinto e outros problemas. Eu tenho hernão de disco, já fui operada de uma e tenho algumas. tenho algumas. Mas eu vejo que no grupo tem pessoas com problemas mais sérios, artrose, é... pessoas também com problemas mais sérios familiares. Na verdade, eu não tenho assim, grandes problemas familiares, mas eu vejo que tem pessoas com parentes doentes que tem que cuidar e elas conseguem superar. Então, se eu não tenho essas dificuldades todas, então eu tenho certeza que eu vou superar até com mais facilidade do que elas.
0: E o que, é que até hoje você já presenciou e vai de Mulheres que te marcou?
1: Olha eu vi uma história de uma fibra mulher e uma aluna sua é, que teve muita rejeição e eu fiquei assim muito sensibilizada com a vida dela né que ela falou das rejeições que ela teve desde o princípio de não sei muito aceito não tem muita assistência da família então isso me marcou muito eu acho que para ela é muito difícil como ela é Deve existir inúmeras pessoas com fibromialgia que também passam por isso e com certeza é muito mais difícil vencer. E como você olha para você hoje, Geraci? Eu nunca tive pena de mim. Eu nunca quis me colocar assim, no lugar da coitadinha, porque tem fibromialgia tem que ser culpada, tem que ser tratada como cristal. Não, eu trabalho todos os dias. Eu tenho mais de 40 anos de trabalho. É, já estou aposentada, mas continuo trabalhando. Eu tenho necessidade de estar na ativa. E quando eu já estou aposentada, já dava para me contentar e viver sem trabalhar. Não com um o padrão que eu tenho hoje. Mas eu teria que adequar o meu padrão, a nossa renda, tanto eu como meu marido já estamos aposentados, e dá para viver. Mas eu não sei se eu estou pronta para encarar a vida de aposentado. De não ter uma atividade todo dia, de não ter novos desafios todo dia, de não ter até certos problemas que, para mim, é, são desafios encarados com determinação e eu tenho que vencer a todo dia, né? Então, eu não tô ainda pronta para aposentadoria. Você trabalha em quê, Noura? Assim. Eu sou gerente do de departamento de pessoal de uma indústria farmacêutica. E indústria farmacêutica tem 1.500 funcionários, então dá para imaginar como é um departamento de pessoal que lida todos os dias com os diretores, cada um com o seu jeito, cada um com o seu perfil, e com 1.500 funcionários. Eu Estou imaginando você lá dentro, para lá e para cá. Na verdade, é uma correria diária, mas eu, tenho, eu tive a sorte de formar uma equipe muito boa, e, com isso, eu consigo harmonizar todas as atividades do departamento e delegar funções, e cobrar e acompanhar. E, no final, dá é tudo certo. Eu sou, forma... eu, sou... eu sou economista por formação, mas, depois disso, eu fiz uma outra graduação em administração de empresas, depois fiz o de curso humanos, Aí fiz algumas especializações ao longo da vida e trabalhei desde os 13 anos. Então, já estou aí com 43, com 15 nesta empresa. Então, está tudo certo. Não para nem né? Estou sentindo aqui de você.
0: O que você acha que te faltou, si? Não
1: entendi acha que está faltando para você ter a sua leveza uma plenitude maior? Acho que dedicação e foco na qualidade de vida. Eu acho que é isso. Porque no momento que eu me dispus a participar desse grupo, eu também me dispus a abrir mão de algumas atividades que eu posso delegar para outras pessoas e de algum tempo também, porque normalmente nesse horário eu ainda estou na empresa hum. e eu tenho saído mais cedo. É, entrei no desafio dos 21 dias. Ontem cumpri todas as tarefas. Hoje já cumpri a tarefa da manhã e quero chegar no final dos 21 dias me dando mais atenção e quem
0: fala que não tem tempo o que você diria? uma mulher que, que já está aposentada e que está trabalhando tem mais de mil funcionários trabalha o dia todo o que você diria para essas mulheres
1: que eu acho tenho, que tá o tempo para mim é uma questão de prioridade se eu for priorizar outras atividades tanto do trabalho como da vida diária é, eu tenho um filho que mora em Portugal no início da pandemia nós estávamos lá com ele nós temos outro filho que mora em Brasília nós temos outro filho que mora em Fortaleza então eu sinto um monte de saudade é, desse tempo todo sem a gente se ver né? o último que eu vi é o que mora mais distante graças a Deus que a gente resolveu ir em março e ficamos lá por conta da pandemia 56 dias então, foi o último que eu vi. Os outros, desde mais que a gente não se vê. Se eu fosse priorizar isso, Fortaleza são 600 quilômetros. Então, agora, que é véspera do feriado, eu estaria correndo para lá. E ia chegar lá com dor. E isso não seria bom para mim. Então, a partir daí, eu comecei a priorizar o um tempo eu vi que eu precisava, eu preciso priorizar o tempo para melhorar, para ter uma qualidade de vida melhor.
0: E eu vi isso de você, era assim, é muito bacana, porque eu escuto de muitas mulheres né, que começam a se questionar e começar a colocar obstáculos mesmo. Ah, eu não, faço, não vou participar do Fibra Mulheres porque eu não tenho tempo. Só que a gente está falando aqui de dor, né? De dor crônica que tá 24 horas por dia nas, nessa mulher e como que ela não vai se priorizar, né? Como que ela vai ter tempo para olhar para ela? Então é muito melhor olhar para a dor, ficar com dor o tempo inteiro e não conseguir lidar com ela do que olhar para ela mesmo. Né? E hoje você traz muito esse olhar de prioridade, de que tempo a gente que faz
1: a questão de falta de tempo é uma desculpa muito bacana para se dar quando você realmente não quer priorizar uma coisa você deixa de fazer porque não tem tempo, mas na verdade você só está é, se apoderando de uma desculpa boa da falta de tempo mas tempo a gente tem, porque todas as pessoas têm 24 horas por dia eu sou uma pessoa que sempre dormi muito pouco. Então, vamos dizer que eu tenha seis horas para dormir, que nem sempre durmo bem, a maioria das vezes não durmo bem, porque acordo com dores. E tenho 18 horas livre. Então, 18 horas dá para se fazer muita coisa. Desde que haja um planejamento do que você realmente quer fazer e do que realmente você quer priorizar hoje eu liguei para o um estúdio de pilates que eu e meu marido frequentamos e a fisioterapeuta falou, ah, voltamos dia 4, quer fazer logo sua reserva? como já somos alunos de lá quero, na hora que você quer, tal hora Por quê? porque eu resolvi priorizar porque se fosse para dar desculpa de falta do tempo, não, eu vou organizar um tempo. Na próxima semana eu lhe digo. Não é assim que a gente faz quando a gente não quer priorizar uma, uma atividade? Mas dia 4 eu vou estar lá no estudo de pilates Por quê? Porque eu preciso ver Mas eu nem sempre pensei assim, viu? É, como que é a dor me impedia de fazer uma atividade, de participar de alguma coisa, que eu sei que no final ia ser bom para mim, para estar com, com outras pessoas, para conversar sobre outras coisas. Mas, como eu estava sentindo dor, então, eu não priorizava isso. Eu preferia ficar sentindo as dores e tomando remédio para esperar que a dor passasse. Só que ela passava. Quando você tomou analgésico forte, ela passa. Mas se você não está condicionado a viver com ela, ela volta e volta pior. o
0: que você hoje, ela assim, se falaria para a sua lá daquela época?
1: Uma boba, né? Não tem de cuidar de... Em vez de cuidar de si, priorizar as coisas importantes para si, priorizou o trabalho, a empresa, os funcionários, o chefe que estava cobrando. Continua cobrando e eu continuo fazendo, mas não priorizando tudo que não é necessário. Eu sei o que é necessário, priorizo essas atividades. Mas sei que fica sempre algo para o dia seguinte. E vai continuar ficando. Imagina que a Horaci daquela época estivesse
0: do seu lado. O
1: que você falaria para ela? Cuide de você mesma. Porque quando você parte, outra pessoa vai estar no seu lugar. Você será lembrado por uma semana até a missa de sétimo dia. E depois disso, nem essa lembrança.
0: O que você acha que ela falaria para você, assim
1: Ela, naquela época, ia dizer que o trabalho era mais importante, que as dores iam passar, Valeu a pena mudar essa mentalidade? Como você se vê? Está valendo a pena, está valendo a pena, porque se não fosse isso, eu não teria saído aquele horário de trabalho. Eu estaria lá até essa hora. E nada vai mudar. Nada vai mudar. Amanhã eu vou estar lá no meu horário trabalhando, vou fazer tudo da melhor forma possível, porque... Tem que ser assim, porque também não é porque eu tenho fibromialgia ou eu sinto dor, que a empresa vai me liberar de tudo, vai desculpar tudo, vai passar a mão na cabeça porque a coitadinha tem fibromialgia. Não vai ser assim. Mas tudo na medida do, do ok, do tá tudo bem. Não vou negligenciar, claro, não vou. Eu pretendo continuar trabalhando. Vai ser a minha última empresa que eu vou trabalhar, porque eu pretendo empreender para não ficar sem fazer nada. Mas sei que existe o amanhã. E amanhã vai ter outras atividades. E se eu estiver mal, não vou desenvolver tão bem o trabalho. A vida profissional é importantíssima. Eu não vou dizer para as mulheres que trabalham que têm fibromialgia que não é importante porque é, e muitas dependem desse trabalho. Então, tem que forçar a barra mais ainda, mas a sua qualidade de vida, a sua vida pessoal, a vida com sua família é o mais importante. É aquelas mulheres superpoderosas, né? as mulheres maravilhas
0: que eu chamo, que é aquelas, sei lá de pais, que acham que não, eu preciso fazer isso aqui, porque senão o fulano não vai dar conta, senão a empresa não anda. Às vezes não é nem consciente, né? mas movimenta como se a vida não existisse, se o mundo não existisse sem ela. E ela se mata...
1: Eu era essa mulher aí. Hã? Eu era essa mulher. É? Eu era essa mulher. e Eu ainda tenho muitos resquícios dessa mulher mas eu tenho que todos os dias está fortalecendo que ninguém é super tudo.
0: Você pode ser a sua supermulher, que é você, né? Que é o que eu você está encontrando no Fibro
1: Mulheres. Exatamente. Aquilo que você se propôs a fazer para melhorar a sua vida, você tem que ser realmente super. Mas para aquilo que você sabe, tem. Condições de fazer sem ser super, sem ter solução para tudo, sem ter resposta para tudo, não é necessário. E principalmente quando você sabe que você pode delegar essas funções para outros que estão começando, que uma hora vão ocupar o seu lugar, hum. que tem que se dar bem na vida também. Então, a gente não pode ser egoísta também. A minha equipe sabe tudo o que eu sei fazer. Ah, mas se entregar a um deles hoje, ele não vai desempenhar do jeito que você não desempenha. Não, não vai. Mas eles estão sendo preparados para isso. Só os donos da empresa, os diretores da empresa, é que não veem que, se eu estiver ausente, funciona do mesmo jeito funciona, eu vou estar presente no WhatsApp, eu vou estar presente no telefone e, e funciona do mesmo jeito mas é aquela obsessão pela presença do gerente como hum. se o gerente fosse quem fizesse tudo tudo numa empresa é feito por times, é feito por equipes não hum. é feito por uma pessoa não é porque ela assim não está lá na mesa dela que as coisas vão deixar de ser feitas elas vão ser feitas, mas é aquele, é aquela posse. Meus gerentes têm que estar todos os dias, o dia todo aqui. É e você responsabilidade um pesada. E você fala de um ponto importante, era assim que
0: é o delegar funções, né, ou dividir, né? E tem muitas mulheres com fibromialgia que Abraça o mundo e não divide. Acho que tem que dar conta de tudo. Porque é essa mulher que a gente está falando, esse perfil de mulher. né? E o delegar fica muito mais leve. Não né? significa que você está é, delegando que você está sendo inferior ou que você está sendo fraco. Pelo contrário. Né? Essa é a postura de líder, como você está fazendo na
1: empresa. na vida da gente é do mesmo jeito. A gente quer ser super tudo em casa. Hoje, que o meu marido já é aposentado e ele tem um tempo maior do que eu, então eu delego praticamente tudo a ele aqui em casa. Mas até pouco tempo atrás, eu achava que as coisas só seriam bem feitas se fossem feitas por mim. Eu não delegava. Eu, eu trabalhava, ele trabalhava e eu achava que eu deveria resolver tudo e tomar a posição de tudo. Então, de um tempo para cá, eu, eu tenho visto que, como ele tem mais tempo, ele resolve do mesmo jeito que eu resolvo. Pode não ser naquela perfeição que eu queria que fosse, mas eu estou também me adequando a essas situações. É do jeito dele, não necessariamente está
0: errado, né? Você tinha algum outro obstáculo que você via que te impedia de ter qualidade de vida, assim, você já falou alguns aqui de querer abraçar o mundo, de falar que não tinha tempo. O que mais você percebe que te paralisava? Para você realmente ter uma qualidade de vida, viver leve.
1: Bom, paralisante mesmo são as duas. Uhum. Quando você não tem ajuda fica difícil você encontrar caminhos para superar essas dores. Então, elas são paralisadas. Elas são limitantes. E quando você tem ajuda com um profissional que lida com medicamento, estou me referindo a médico, de médico de um modo geral. Não é que eles estejam errados. Porque em muitas situações realmente necessita de remédio. Mas você tem que ter um suporte para e eu estou, assim, crendo demais que encontrei o caminho certo, é o suporte emocional. Porque na nossa última aula, eu realmente, no início da aula, não estava muito disposta. E com a aula e com as falas das várias alunas que se expressaram, cada uma de nós vai vendo que o problema não não é só a -se que sente dor, a outra também sente que não é só a -se que tem que superar, as outras também têm, e esse é um apoio muito forte. Quando você tem um profissional do lado, que tem horas que tem que puxar a orelha um pouco, né, que você faz isso com a maestria e Fazer a gente esquecer que a nossa dor não é a maior dor. Que o nosso problema não é o maior problema. Tem pessoas aí com dores muito maiores. Nesse momento, tem pessoas morrendo de câncer, com dores horríveis, no estado terminal. E elas estão lutando para viver. Aí como que a gente vai se entregar por causa da dor da fibromialgia? Ela é terrível, porque ela é todo dia, ela é constante. É, você quer esquecer, mas o corpo te lembra que você está sentindo dor. Mas não é a pior dor do mundo. E às vezes, para algumas,
0: pode até ser, mas é esse olhar que você fala, né? o olhar para ser si, com empatia e perceber que não é a dor que vai te paralisar. Você pode muito mais conciliando e andando junto com a
1: fibromialgia, né? É, aprender a viver com ela também, né? Já que você não tem uma cura, tem que aprender a lidar com ela. Uhum. É o que nós estamos fazendo, né, Sim. E é muito bacana ver, assim, esse caminho que você está passando para
0: essa qualidade de vida, para essa defesa. Hoje você tem consciência do tanto que você é acelerada, né? De que agora tá aí na sua casa, hora está na empresa, já está pensando em empreender, a cabeça está mil. Só que é ter essa consciência faz que você volte para o seu eixo e perceba assim o que que eu tenho para hoje, o que que eu consigo fazer hoje, mas que eu fique em primeiro lugar. É, hoje você tem essa essa maturidade e essa consciência de que eu quero o um mundo eu quero eu sou superativa e é muito positivo ser ativa desde que você respeite seus limites porque todos nós temos limites né não é só quem vive meu
1: mas cada
0: um tem suas particularidades e é olhar mesmo para as particularidades e considerar porque é assim considerando que você vai ter sua qualidade de vida que você vai conseguir ter o, o seu negócio ali que você está planejando, você vai conseguir ter o seu trabalho, conseguir fazer coisas na sua casa, ficar com a sua família. Esse ficar lutando, né, não, não, não vai sair do lugar, só vai ficar focada na dor. E aí vai ter aquela objeção, né, aquele obstáculo de que, ah, eu não tenho tempo, ah, oh, eu não consigo. Consegue, né? Desde que tem esse olhar que você está
1: trazendo para a gente hoje. É, faz até coisas que. Também nos dê prazer. É, nós temos cinco netos. E quando eles estão aqui, e esse ano fomos privados disso, né? o mundo inteiro foi privado desse convívio com a família. É, eu passo uma semana com eles em casa, é como se eu não sofresse com as dores de fibromialgia. Primeiro. Eu não quero passar isso para meus netos, meus filhos, minhas noras ficar com pena e tal. Então, eu amanheço o dia, levanto, é, tomo meu banho e encaro o dia com tranquilidade. Mesmo que a noite não seja tão boa, porque eu vou sentir dores, não vou dormir bem, mas... Eu, eu acredito que quanto mais você se vitimar, mais as dores te pegam. Mais as dores te pegam. Porque você vai ficando também no comodismo, no, 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 no conforto das pessoas estarem fazendo tudo por você, porque você sente dor, está é, com pena, porque você sente dor. E eu não creio que isso ajude. Você pode até compartilhar,
0: mas é a forma que compartilha, né? E o jeito que usa as palavras. É que eu falo muito dessa educação em, em dor, educação em fibromialgia, que todas as mulheres com fibromialgia precisam ter. Às vezes, espera do familiar acolher, aí vai ficar, entra no vitimismo, entra na reclamação. E não leva lugar nenhum. Você pode falar das dores no sentido de educar o outro, mas se convier, se, se, se for propício ali no momento, né? Senão é você poder ir olhar para si mesma e ter esse equilíbrio.
1: É, porque okay. é, minha família sabe da fibromialgia. É, minha família que eu digo, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, minha mãe... É, as pessoas que eu, trabalho, é, que eu trabalho, elas sabem disso. Meu marido sabe, respeita certas limitações, meus filhos sabem, minhas noras sabem. Mas eu acho que nosso, dos nossos cinco netos, nenhum ouviu falar em fibromialgia até hoje aqui na nossa casa. Porque nem tem maturidade para isso, o mais velho tem 14 e os dois mais novos têm oito. Então, ele nem tem maturidade para ajudar nisso. E pode ser até uma coisa que possa até prejudicar de se limitarem de fazer alguma coisa, de brincar, de mexer com a avó, é, de conversar porque a vovó está doente, a vovó é doente. Não, não quero, não quero de jeito nenhum, tem essa imagem.
0: Gente,
1: então, você que... alivia as dores, né? É, não vai, não vai diminuir minha dor e, sei lá, acho que não, não, eles não ficariam nem bem com os avós. Uma semana só que ficam com os avós e tratando de dores, de doar aqui, de doar lá, do do eu acho que não ajuda. colocar
0: no papel mesmo de ser prioridade, ver o que, que faz mais sentido, né? Que é importante que você fique confortável também no lugar que eu sou. Você gostaria de contar mais alguma coisa, de compartilhar mais valor conosco, assim?
1: Não Eu acho que já falamos na, na, no nosso primeiro contato no Fibro Mulheres, né? Nós já falamos que espero que ajude a outras pessoas e também me sentir confortável em falar sem problema. Ou nem nada mais que eu acho importante. A não ser que você esteja lembrada e pergunte mais alguma coisa.
0: O que você poderia falar para as mulheres que estão nos ouvindo? e Que não conhecem o Fibromulheres
1: pudesse, é, eu falaria para todas as mulheres que se queixam de dor, eu até andei compartilhando com algumas amigas que eu sei que tem que elas também encontrassem esse caminho para aliviar as tensões, porque também até estar conversando com você, está aliviando minha tensão. Tá? Está Tirando o meu pensamento das dores. E eu gostaria que essas pessoas tivessem também a oportunidade de participar de um grupo que pudesse ajudá-las a superar essas dores, a superar essas lamentações também. Seria muito interessante que todas as mulheres que têm fibromialgia encontrassem um grupo que pudesse auxiliar. É, deve existir outros, e eu já vi outros grupos, mas um grupo que tivesse, assim, de cara a confiança da mulher com fibromialgia. Porque a gente sabe que nesse mundão aí tem gente de todo jeito, né? Tem, tem gente querendo ganhar dinheiro de todo jeito. E o grupo, além de ser um grupo acessível, no celular não preciso ter um equipamento potente para ter acesso, é, tem os horários que são confortáveis, e tem toda a condição de nos dar essa oportunidade de melhorar, melhorar a qualidade de vida. É isso que eu desejaria para todas as mulheres que sofrem com as dores da fibromialgia.
0: Maravilha. Só não faz mesmo fibra mulheres quem quer viver sofrendo com dor, né? Que o tempo é ela que organiza, é, as aulas elas assistem do ritmo, e tem essa transformação mesmo, né? como você contou aqui. E, e é muito bom ter você aqui contribuindo assim, com essas mulheres, podendo falar de você. É porque eu falar é uma coisa, agora ver alunas, ver sua história, ver experiências de alunas e ver que é real, isso eu tenho certeza que gera um outro impacto aí na vida delas. Então, uma gratidão por estar aqui do Café com Fibra. É, a gente continua ali na comunidade, no desafio que tem várias atividades aqui, aqui para frente, para você pontuar. E eu me coloco à sua disposição,
1: tá bom? Olha, só gratidão. Até agora, desde o início do, da participação no grupo, é, da semana, que foi um, um estímulo enorme para participar do grupo. É, só gratidão, só gratidão. Estou muito feliz. No domingo, foi no domingo nossa última aula? Ou foi no fevereiro? A nossa última aula, ao vivo. O encontro exclusivo ao vivo foi no dia 19, na né? confraternização. Ah, no dia 19. Quando nós... Foi sábado, isso. Quando nós íamos saindo, até meu marido disse: é bom que tenha mais encontro, porque vocês ficam animadas, falam, porque ele ficou circulando aqui dentro de casa. E. E falou isso. E eu acho que os maridos, os filhos, as pessoas que moram com a mulher que tem fibromialgia podem contribuir muito nisso. Incentivar a participação, elogiar. Então, isso também seria ótimo que os maridos vissem e ouvissem para entender que a mulher dele que está ali reclamando de dor, ela precisa desse incentivo dele também certeza é um pacote completo
0: né inclusive no último módulo no penúltimo módulo você vai chegar lá ainda tem um tem aulas exclusivas para família para família entender mais para ter esse diálogo essa conversa né? essa comunicação que eles se escutem porque tem familiares que nem só ouvem não escutam né e é um pacote completo é muito importante mesmo e para as mulheres que estão ouvindo e não tá entendendo Fibra Mulheres ele é um curso com aulas gravadas e disponibilizado para vocês assistirem quando quiser, onde quiserem, desde que tenha internet. Mas também dentro da comunidade de Fibra Mulheres tem aulas exclusivas, né? como lives, como os encontros. A gente teve confraternização aqui no final do ano, a gente cantou, a gente chorou, a gente dançou, foi muito legal. E, e é muito bom, foi você que viu a flor no final, não foi, Graciela?
1: Exatamente, eu ia saindo, nós íamos saindo para almoçar, e, e a flor estava aberta aqui no nosso jardim, aí meu marido disse, ó, oh, que rosa lindo, tá? Aí eu peguei, eu digo ah, vou dedicar para as mulheres que estavam agora no, na confraternização, isso mesmo. Maravilha, muito bom ter você na nossa comunidade, viu? Obrigada, Tia Muito obrigada mesmo. E eu tenho certeza que eu vou dizer isso ainda muitas vezes, viu? Gratidão,
0: é. 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 é, fico muito feliz. Um
1: beijo tá, grande para você. Um grande beijo, viu? Uma noite de descanso, é, fazendo as forças para amanhã estar ajudando as outras mulheres. Ou seja, daqui a pouco tem, tem a live, né? Tem. Pois é. Então, força para nos ajudar, viu? Tudo bem, mas a gente. Sei é lá. Claro.
0: Uhum. Amém.
1: É. Tchau.